0: Vous écoutez Brève, votre podcast d'actu qui vous permet de ne pas être largué en société lors de vos apéros et dîners, un tour de l'info en moins de 240 secondes. Lundi 8 juin, bon début de semaine à tous. On parlera des masques, il y en aurait trop et trop dans la nature. En ces temps de pandémie, il ne fait pas bon être un vison. On le flash, scan, photographie, le QR code est de plus en plus utilisé. Enfin, pour la voiture électrique, la recharge par la route est en route. Il a fait et fait encore beaucoup parler, même si derrière on ne voit pas les lèvres bouger. Le masque, inutile voire dangereux, le voici désormais recommandé et même obligatoire dans certaines circonstances. L'OMS a changé de doctrine sur son usage et conseille maintenant au gouvernement d'encourager le port du masque dans les transports publics, les magasins et tous les autres milieux fermés ou très fréquentés. En tissu chirurgical, FFP2, lavable à usage unique. Depuis le début du déconfinement, il fait un tabac, mais il est recommandé de l'enlever pour fumer. Et de toute façon, il ne faut pas fumer tout court. On en manquait. Depuis la mi-avril et jusqu'à fin juin, 6 à 8 rotations aériennes par semaine sont organisées entre la Chine et la France pour en acheminer. On a aussi massivement encouragé le Made in France. 400 entreprises de textile ont breveté des masques et investi à la hâte. Problème, des stocks entiers de masques grand public en tissu fabriqués sur notre sol dorment au fond des cartons, faute d'acheteurs. Si les 25 millions d'unités hebdomadaires produites en France se vendaient comme des petits pains au début du déconfinement, ce sont les masques jetables, en provenance d'Asie principalement, qui ont la cote. Le masque jetable importé coûte entre 55 et 60 centimes l'unité. Pas cher. Le masque français réutilisable coûte 3 à 5 euros. Plus cher. Mais j'ai bien dit réutilisable. Jusqu'à 20 fois. Et si on sort sa calculette, ça ne fait que 15 à 25 centimes à chaque fois que vous le mettez sur la bouche et le nez. Oui, les deux. Moins cher. Et malheureusement, les masques jetables fleurissent sur notre trottoirs et dans la nature. L'amende pour abandon de déchets sur la voie publique pourrait passer de 68 à 135 euros, prévient la secrétaire d'État à la transition écologique Brune Poisson. Ils mettraient 450 ans à se décomposer. Ils sont de nature à protéger, mais ne protègent pas la nature. Aujourd'hui, on va vous parler des visons et je vous préviens, c'est pas très joyeux. Le coronavirus serait d'origine animale, vous le savez. On a fait porter le chapeau au pangolin et à la chauve-souris. Maintenant, on fait porter le manteau aux visons, pas de peau. Des cas de Covid-19 ont été détectés dans des élevages des Pays-Bas chez ces petits mammifères de la famille des mustélidés appréciés pour leur fourrure. Les autorités affirment que deux employés de ces élevages ont très probablement contracté le SARS-CoV-2 via des visons. S'ils étaient avérés, ces deux cas seraient les premiers connus de transmission du nouveau coronavirus de l'animal à l'homme. Aux Pays-Bas, pour le manteau sur pâte, on ne prend pas de gants. Deux hommes infectés, 10 000 animaux qui pourraient être éliminés, ont annoncé les ministres de la Santé et de l'Agriculture. Des milliers de ces petits cousins de la fouine et de la belette pourraient être gazés au monoxyde de carbone. Deux associations de défense des animaux ont obtenu un report de l'abattage. L'élevage de visons, en vue de la commercialisation de leur fourrure, est très controversé aux Pays-Bas. Il y a quatre ans, la plus haute instance judiciaire du pays a ordonné la fermeture des élevages d'ici 2024. Le QR code, pour Quick Response Code. Vous savez, ce code barre 2D avec des carrés noirs et blancs qui donnent accès à des infos, des sites web. Mais c'est souvent contraignant. Ça prend du temps, faut s'arrêter, déverrouiller son smartphone, prendre des photos, ça ne marche pas à tous les coups. Délaissé, son usage était moribond. Grâce à la crise sanitaire, il fait des bons, notamment dans le monde de la restauration. Depuis la rouverture des bars et restos, de nombreux établissements toqués ont troqué la bonne vieille carte contre cette technologie. Née au milieu des années 90, les menus ne circulent plus entre les mains. Il est également possible de lier sa carte bancaire à son smartphone pour s'en servir comme un moyen de paiement. Le lecteur de carte lit le QR code, puis le client est débité sur son compte. Les services d'accueil dans les entreprises s'en servent pour accélérer la prise en charge des visiteurs. On le retrouve dans l'application Stop StopCovid, poussée par le gouvernement et qui aurait déjà un million d'utilisateurs. Si une personne est déclarée positive au coronavirus, le labo lui transmet un QR code qu'elle devra scanner avec son smartphone. L'application prévient automatiquement tous ceux avec qui elle a été en contact prolongé. La Corée du Sud veut l'imposer. Pour aller en boîte ou dans un lieu de culte, les personnes seront obligées de faire scanner leur QR code histoire de trouver rapidement les personnes qui ont été en contact avec un malade du Covid-19. Dans le monde de demain, on ne se serrera pas la main, on présentera son QR code. En France, certains pensent que l'électrique, c'est compliqué. Pas, pas du tout. tout. Le 26 mai dernier, Emmanuel Macron présentait son plan de relance de l'industrie automobile. Si vous n'êtes pas au courant, sachez que la voiture électrique est à l'honneur. Jusqu'à 7000 euros de bonus écologique pour en acheter une. Aujourd'hui, il faut en moyenne 7 heures pour recharger complètement une voiture électrique. Chiffre qui dépend de la taille de la batterie, du point d'accès, du chargeur. Certains modèles se rechargent en une demi-heure, mais sont rares et très chers. Restons donc sur une moyenne de 7 heures. Ça fait long, très long, et ça peut décourager les futurs acquéreurs, surtout ceux qui font de longs trajets. Un jour, peut-être, un jour proche, on pourra recharger en roulant, par la route, par induction. La société israélienne Electreon va dérouler 600 mètres de bobines de cuivre sur un tronçon de 2 km à Tel Aviv. Grâce à l'électricité du réseau de la ville, le cuivre va transmettre en permanence l'énergie via un récepteur sans fil fixé au plancher de la voiture. Pas d'inquiétude, vous pouvez aussi marcher sur le bitume sans vous prendre une châtaigne. La start-up n'est pas la seule à réfléchir à ce type de solution. La Suède dispose déjà d'une voie entre l'aéroport d'Arlanda et Stockholm équipée de rails permettant de recharger des camions électriques. Siemens propose une e-autoroute avec des câbles en hauteur auxquels les camions hybrides peuvent s'attacher comme les tramways. Tous recherchent des idées lumineuses pour les véhicules électriques. Voilà, c'était Bref, merci de votre fidélité. Encore un bon début de semaine à tous, on se retrouve demain, même podcast, même heure. Suivez-nous sur les réseaux sociaux, parlez-en autour de vous, car l'info, ça se partage.